0: Подкаст? Ага. Не підкаст. Ага. Подкаст. Ага. Супер, спасибо. Отже, так як ми записуємо цей подкаст під час святкових днів, тревневі свята, хочемо з вами проговорити про дозвілля, вільний час і істидобу. Так, істидобу. Привіт, це страшно подкаст. З нами стидно і ні. просто почати з того, що ми, коли спілкувалися про теми, які ми хочемо говорити, ми говорили про серіали або про шоу, які дуже часто зневажають. Люди не хочуть це дивитися, бо це український телеканал роблять або там якийсь треш, але ми дивимось, і це нам допомагає відпочити. Нам цікаво це обговорювати. І ми зрозуміли, що дуже часто те, що нам допомагає відпочити або приносить нам задоволення, може трактуватися іншими як неправильне дозвілля. Не те, яке є дуже корисним або не є цікавим, модним. Бо це лежати, дивитися YouTube, цей сексистський або поганий шоу.
1: <ган> Може бути. Взагалі, дуже дивна думка щодо звілля або хобі, або ще щось, що ти робиш, має приносити якусь користь, або бути гіпер гіперкорисний. Ну і взагалі, те, що хтось має соромитися того, що йому приносить радість, якщо це кому водночас при цьому не заважає, це дуже сумна ідея. Ну, саме поняття «гілті».
2: Mm-hmm. Да, я, кстати, загуглила перевод, что это тайная страсть. Mm-hmm. Тайная, то видно, потому что guilt это вина. Тайная, потому что стыдна, потому mm-hmm. что мы должны чувствовать себя виноватыми. Цікаво,
0: что на работе в мене усі знают, что я дивлюсь. Холостяка, Ютуб, TikTok. что я слухаю попсу. Наприклад, Например, я не думаю, что TikTok это guilty pleasure. Mm-hmm. Поки я не почула від душ багатьох, что, та ні, это что-то дивное, я застара для этого. Ну, в общем, такая аргументация, для чогось нового, чого люди не розуміють, або вони вважають, що це щось неприкольне, що там якісь люди знімають маленькі відоси, і все, це не конструктивне щось. То дуже часто використовується цей аргумент або ні, я цього не розумію, я вже доросла, <губ> або це для молодшого покоління. У мене насправді іноді навіть на роботі, хоча у нас дуже класні стосунки, але іноді бувають такі аргументації. Так, тікток, ні, я не розумію, бо вона, мабуть, стара цього. Типу, ти молода, тобі нормально. Або то ж саме про холостяка. А, ну, вона і Мілан заслушає, холостяка подивиться. Ну, що там? Типу, все вкупую. Це зрозуміло. І Тік-Ток. Просто
1: дивні у неї цікавинки. Я обожнюю Тік-Ток. Я не знаю, як я жила раніше до цього, але я зараз вже майже не заходжу ні в Інстаграм, про Фейсбук. Я взагалі мовчу. зайдеш, засумуєш і підеш, навіщо туди заходити. Всі мої соцмедійні рухи знаходяться, лише в Тіктосі, Взагалі, наскільки це класна медіа для нейронетипових людей, наскільки можна відключитися від усього, що тебе оточує, зосередитися лише на коротких відео і просто відключити голову. І під час локдауну лише там можна побачити стільки квір людей, коли ти взагалі не виходиш з дому, і всі медіа дуже гетероперечні. Ну, ТікТок частково також, це залежить від алгоритму, який в тебе є, але якщо він в тебе не гетероперечний, це ж дуже класно. І ти казала, про роботу, і що в тебе всі знають про твої вподобання. В мене робота пов'язана з медіа, з молодіжними медіа, mm-hmm. і, типу, там ніби мають бути люди, які ок ставляться до всього нового і все таке, але мені іноді навіть соромно щось сказати, тому що ми робимо контент про сучасні серіали, про mm-hmm. сучасні фільми, знаменитостей. Більшість людей, які роблять цей контент, вони ставляться до нього зверхня. Вони його роблять лише за гроші, і особисто інтересів в них до нього немає. Ну, я розумію, що так може бути, але вони просто ніби Повністю цей контент, і коли я там кажу, що я дивилася серіал, про який ми робимо контент, mm-hmm. або що я там почитала господі прості якийсь фанфік, mm-hmm. типу mm-hmm. фанфік. Mm-hmm. Слову, фанфік, <laughs> да, і мені так соромно це було казати. Типу, що а що ти читаєш? Ой, ну в мене є нонфікшн література по біології, але ще я знайшла такий період і типу, читала фанфік. Блін, я сказала публічно, що я читаю фанфік. Хоча це абсолютно нормальна річ. Дуже часто люди, які пишуть фанфіки, це. Люди з ментальними особливостями, наприклад, як у мене, коли я читаю фанфік, то я розумію, про що йдеться. Ну, коротше, типу, не типові автори, які пишуть великі класичні книги, які досить популярні. У фанфіках дуже багато різноманітності, тому що є і автори різноманітні, і контент різноманітний. І вони цікаво пишуть, але казати, що я читаю фанфіки, дуже складно.
2: <реш> ну, взагалі, це так не по думати, що ти можеш взяти якусь класичну або не класичну літературу, вже визнану и переписать, как тебе хочется. Это такая классная думка, которую, в принципе, нам витискають из головы. Ты не мусиш так думать. Ты мусиш думать, что там, я не знаю, Хеменгейн написал «Старик — это ты, море — та жизнь, почитай, пойми, как сказали критики» и конец. Вот и все твое соприкосновение с творчеством. Я, в принципе, думаю, что я никогда не читала фанфики, но в школе нам когда задали, что-то там, короче, про Дубровского. <laughs> ну, какая скукота, жутка, просто смертельная. И один чувак написал просто щось таке фантазійне, хтось там був з автоматами. Ну, явно було, що він додав туди якісь деталі, які його захопили, щоб він зміг про це написати. Але, я думаю, ну, можливо, це був фанфік. Це, взагалі, постійно важко. Якщо ти хочеш гратися якось, як тобі цікаво, то це, типу, ти не прав. А ще, про те, що сух має бути полезним, мені, наприклад, батько любив поставити «Польот шміля». Класическе произведення. Да. Ну, типу, що така була ідея, що так я звикну до класичної музики, і це буде мені дуже природньо, коли я хочу отримати таке задоволення, я поставлю собі польот, що в мене боліла голова від того, я не могла це слухати, це було просто дідь. При тому, що хорошим тоном було з тим, хто себе вважали вже більш дорослими і розумнішим за мене, якось висміювати тих, хто мені подобались. Типа скребен, тексти тупи, там, я не знаю, агутін, босоногий тупий, всі, короче, тупи, ВВС качать. Ясно, що я вже там, де я є, я б їх не слухала, бо, типу, вони мені не подобається багато з цих чуваків, але тіпи, це дуже напряжно, коли тобі нав'язують який відпочинок класний, або продуктивний, да. це просто жесть,
0: <світ> я думаю, що це частково через карантин погіршилось, але є така тема зараз, наприклад, в мене знову ж про роботу, Боже. тому що відпочинок, він йде дуже часто на якоїсь інші, від чого відпочиваєш, і там постійно. Як ти провела свої вихідні? Тобто неформальні, формальні тема. Я їздила на ретрит <клес> на йогу, ми там два дні медитували, я так класно відпочила, а після, і ми ще пішли на лекцію, пофарбували щось, пішли з друзями в бар. Або дуже часто про якісь онлайн-курси. Це подають як відпочинок. <клес> і я сиджу, і я думаю, боже, я вчора 6 годин пролежала на одному боці, продивилась увесь YouTube, тому те, що і хотіла, і що не хотіла, продивилась. Усе що просто було. Ну після таких розмов я відчуваю, що я тупо змарнувала час, я нічого не вивчила ногом. Я і не пішла соціалізуватися. Чудова погода, і чи на річку не сходила, <світ> і не поприбирала вдома, і з котами не пограла. Змарнувала час і в гіхні. Будь-який час, якщо навіть він не корисний, він має бути соціальний, наприклад, <світ> максимально. Ну і про снобізм це також дуже цікаво. Тому що раніше, я дуже-дуже класно пам'ятаю, що 5-6 років тому я слухала попсу різну, російськомовну, російськомовну, українському, англійську, пофіг. Але дуже часто та попса вона сприймалася, як йшла. І тоді дуже багато навіть з моїх знайомих, вони всі казали, що ми такі котіруємо. Зараз? через теще, це модно, это все я еще, Ты показала, фу, как ты можешь слушать? Время и mm. стекло. Mm. Да, время
2: и стекло. Как ты можешь слушать? Даже каких-то у тебя старых.
0: Лучить старых, а <laughs>
2: Супер старых. В том плане чё? ничего. Ничего, сейчас я с ним интервью, он доволен всем возрастом, который у него есть, он не хотел, чтобы в 40 ему было 30, и сейчас в 50 он не хочет, чтобы ему было 40. Фу, слава богу, не зря. Кстати, хотела сказать, что с одной стороны, я разделяю то, что ты Но знаете, что из-за того, что, например, Меладзе стал мемом, в ТикТоке, например, много видео, как типа мы подарили подруге подушку, там ага. Меладзе, то кажется, как будто бы отдельным фоном идет какие они мудаки. Сейчас очень много всплывает информации, что он и его брат по-потребительски относились к женщинам, да, которым да, да. нужна была поддержка на эстраде, что они предлагали только сексуальные отношения. Да, да. Но это как будто всё так сливается. Если бы я снимала тиктоки, я бы делала дуэты с этими да. подушками. Прикол в том, что
0: сновизм идёт именно как к феномену поп-культуры, ну, да. что о, кто-то слушает Полякову. да это же фу, там не те Текста, не музыки, это не настоящая музыка. Что это за интересы? Ты слушаешь Меладзе, а знаешь ли ты, что он мудачьё, как человек? А, Меладзе просто шлак. Но сейчас это очень сильно поменяет, потому что это стало очень модно, и сейчас модно слушать Меладзе. И очень интересно, что люди, те, которые считали... Я считаю, что это как снобизм по отношению к вкусу. Я не знаю, как это называется. Mm-hmm. Иногда это очень считается как элитарным. Mm-hmm. Что люди, которые себя причисляют к каким-то высокому искусству, ну, даже не искусству, а просто люди, которые имеет приближенность к каким-то интеллектуальным тусовкам. Неважно, не только с искусством связано. Всегда это, а, ну, типа, плебейство. Но потом они всё равно начинают принимать эту культуру, тоже слушать, но это уже катируется. И никто потом не вспоминает, что на самом деле ты пять лет назад говорила, что это шла, но почему-то это поменялось. Но этот шлак, я вообще не знаю, надо ли говорить это слово, но что вот этот к чему-то относился очень по-снопски, его заменило, что то другое. Теперь тоже относишься по-снопски.
2: Мне кажется, что я, например, когда с реалити-шоу прошла такое, что я росла на Доме 2, это было реально, типа, стыдное удовольствие, потому что я смотрела, но я знала, что лучше при этом новых кому мне рассказать, потому что, скорее всего, мне скажут, что я какая-то любительная за жизнью людей и ведусь на какие-то провокации. Потом, мне кажется, что мне вызывал шок и ужас шоу «Пацанки» и «Холостяк». То же самое с «Давай поженимся» всеми этими шоу, что я думаю, что во многом, когда я увидела, что кто-то, кто мне нравится, такие, типа «Вау, это классно!» Я такая, уже всё, можно говорить слово? И она же типа «Боже, мне тоже!» Как в ТикТоке говорят, мне этот Крінж, так ну, нравиться لا. не хочу,
1: щоб він заканчився. Ну так, напевно, тут типу, штука в тому, хто споживає масову культуру, яка вважається галімою. Якщо це людина, яка нам подобається, або яка має якийсь авторитет, то це одразу, значить, це те, що із масової культури можна допустити в іншу, більш крутішу культуру. Але, як ти казала про Меладзе, лише якийсь один аспект, типу творчість. Те, Є. що це відстойні люди, ми про це не
0: розмовляємо. Або, наприклад, От я зараз дивлюсь квести, але я розумію, що мені такий контент насправді завжди подобався. Можливо, тому, що це якийсь екшн. Можливо, тому, що це про щось романтичне. Побачення. конкурси побачення.
2: Внимання, подсказки. хочете заінтересувати нашу
0: ведущу, пропонуйте конкурс перед свиданием. Але я розумію, що тривоги тому я би дуже соромила сказати те, що мені подобається холостяк. Тому що я б вважала, що це мізогінне, погане шоу, яке я не розумію ідеологічно, Тобто, для мене б це було знущання над людьми, жінками, бо це сама суть цього шоу і формата. Але зараз я себе шимлю, що мені це подобається. Можливо, в цьому є guilty pleasure. Тобто, мій guilty плежер став вже для мене на guilty. Тому що три роки тому це був guilty pleasure. Тому що я соромилась, що я можу дивитися таке. А зараз я розумію, що багато хто йде туди, тому що вони хочуть бути зірками в
2: інстаграмі. Так, ну, да, я хотів сказати, що на початку такі реаліті-шоу вони дуже лишали суб'єктності учасниць. Що суб'єктним там був такий лише герой, а всі інші не мали жодного медійного продовження і життя. Угу. А зараз ще дуже добре зрозуміло, що кожна з них йде з метою. Так само і в пацанках. Вони всі мають свої соцмережі, які вони від початку шоу ведуть по-інакшому, вони там чистять їх. Mm-hmm. І, коротше, я про це багато думала, що це трохи схоже з якоюсь грантовою політикою, тому mm-hmm. ну, що багато хто змушені грати роль, що ти потребуєш такої уваги цього чувака, цього халистяка. Так тобі треба, тому що ти шиєш бюретики, які без цього шоу мало хто побачить. Це сумно, але, ну ми ж типу починали цю ідею подкастів з того, що ми хотіли б сидіти це сидять у нас на 4 години. Мені здається, що тоді в нас була ідея, а було б класно, щоб було таке шоу наше, яке учасниці послухають і зрозуміють, що ті, хто дивляться, їх поважають і вважають, що якщо вони туди йдуть, це якесь їх рішення, і що ми теж бачимо, що чуваки, що ведуть себе погано. І так само в пацанках, що це знущання, це ужихливо, але ці дівчата які туди йдуть, вони класні, переважна більшість. І це нонсенс, що нам показують, як щось нормальне, що людина мусить заслужити повагу, заслужити, щоб до неї добре ставилися. І це можна критикувати. Ну, я була в бы рада з кимось познайомитися шоу теж, наприклад. Подкраска. Якщо ви слухаєте наше шоу і вибрали участь. нічого, то
0: було поцан.
2: Докань не припустіть, мені конкурси не цікаві і холостяк теж.
0: Ну, на, пожалуйста.
1: Не рада. Ти схожіш, але все одно, це ж і не відміняє того, що ці шоу зроблені за сценарієм, де всі учасники мають страждати обов'язково. В них відбирають телефони, недоступ до якихось медіа, залишають їх у замкненому середовищі, їм важко там знаходитись.
2: Якось таку вони навіть книжок не мають. Ого. Ну, і це дуже штучна атмосфера, коли, я думаю, що поступово багатьох якась прив'язка до цього героя стається, тому що це єдина подія, яка з ними відбувається. Вони можуть або спілкуватися між собою, mm-hmm. або їх виведуть з цього будинку і з ними щось трапиться. Принаймні, в якомусь з випусків, там, де тут Добрия Нікітіч. Ні, я кажу, що це ужасний формат і це дуже погане ставлення до людей, які потребують допомоги. Наприклад, шоу пацанки. Цьогорічне шоу в їх підзаголовок був залежній, тому що їх ніби лікували від наркотичної залежності. Якісь, дівчата були які шахрайки на Великс. Хтось навігаються щодо трансгендерного переходу. Але все одно це важко. Прям так супер казати, що я хочу сильно підтримувати це шоу, тому що мій поінт, що я хочу підтримати цих учасниць. Шоу проблемне. І навіть в якісь моменти я розумію, що я, якщо я довго дивлюсь, я така, блін, але психологіня навіть не така погана. <клес> <клес> ну і потім ти дивишся ці інстаграми учасниць, і вони теж такі, вона мені так допомогла, але може навіть вона і не погана, але просто проблема в тому, що так не має бути, що люди, які усвідомлюють, що їм потрібна якась допомога, це не значить, що їх потрібно нон-стоп знімати і також що їм треба залишити. Щоб бути змагання за те, щоб їх похвалити, тому це мені хрантово політика. Так, <реш> да, і дуже багато, ну,
0: типу, одразу ми бачимо, які розподіл влади. Я прохалась, цікаво, вони вказати. Тобто приходить чувак, кім мудак, що. Можливо, в них є окремий кастер на мудака, і вони обирають найгіршого і дуже цікаві дівчата, які дуже різні. І там просто маніпуляції від усіх: від ведучого, від цього мудака. Зараз є сезон, а в попередньому. Деякі з учасниць будують стосунки всередині в цього будинку серед учасниць, і що вони потім дружать, і що вони підтримують, але це не є вигідно показувати, бо усі дівчата суки.
2: Да, Навпоробі це може стати проблемою, що не може сказати, ви що, сюди приїхали шукати другу, да, що так. це як би такий нонсенс. Ти mm-hmm. мусиш бути відданою чоловікові, тобі має бути байдуже на подруг.
0: Так, Дуже багато цих маніпуляцій. Мені здається, що в принципі достатньо видно глядачам, які мудаки чоловіки. Бывает, о Окей, не манипулируют. Мы видим. Но эти конкурсы. Навищо? Ну, это тупо
2: не понятно. Пишет, ты хочешь конкурс, или я хочу? Я хочу конкурс. Мы <реш> справедливы. Да, справедливый конкурс. Без носян. Крутим о. барабан. Если на барабане слизь улитки, и ты ее не свежишь, то ты не можешь на свидание. А там, типа, какие-то носяния. И девчонки все классные. Это все, все видят. Не знаю, если судите по медиа, то нет, никто тебе не ответит. Что, например, чувак может быть очень токсичный, может очень какие-то гадкие вещи, говорит, я никогда не видел, чтобы какая-то такая статья. Никита Добрынил сказал девушке, что, наверное, ее любили в прошлых отношениях, потому что она неприятная, а зато девушка там, ее фотообнаженки нашли на сайте фотообнаженки. Так. И это, типа, нонсенс, сенсация, они песочат всех участь. Это сенс-медия. Да. Они не
0: будут писать, який холостяк худак, бо априори холостяк не может быть мудаком, и там Кращий Це політика. Це да, політика і каналу, і медіа. Звичайно, класно обісрати учасницю просто ні за що. Бо їх багато, а він один.
1: І роза в нього. Мені ще подобається, як таких шок холостяку, всі постійно зосереджують увагу на тому, що як Макс постарався, або, типа, блін, Нікіто таке придумав, хоча всі чуваки yeah. взагалі нічого не роблять на цьому yeah. шоу. і їм просто дають текст, і yeah. все, все це до них вже продумано, але, блін, Нікіто таке вже романтичне. Він yeah. каву, спонсор на камеру. Старається. Але от, мені здається, трохи по-різному, можливо, це просто через те, що час пройшов, був останній сезон моделей, де були учасниці, які до того вже <свист> колись брали участь в шоу. Вони вже відомі, в них вже є фанбаза своя, тобто за них голосували, щоб вони пройшли на проект. І те, як вони в інтерв'ю розповідали, як взагалі проходило їх життя на цьому проєкті і на їх першому проєкті, зовсім відрізнялося. Тобто вони казали, що в них була можливість їй більше дзвонити, хтось там пронісла телефон, і вони всі й ним користувалися, у кого були родичі, друзі, кохані люди. В тому місці, де вони знімали, вони без проблем типу побачилися вночі. І всі про це знали, типу сценаристи про це знали, які їм до того забороняли спілкуватися. На інших сезонах всім було пофіг. І до них було таке ставлення, можливо, через те, що вони вже брали участь в цьому шоу, не знаю. І так само, можливо, це через критику суддів. Їх не так сильно попускали, як на інших сезонах, коли це було нормально сказати в кінці випуску, що фото говно, твоя работа говно. Дуже сильно морально попускало, но раньше было, и на сезонах, когда они уже все знали один одного и уже працювали разом, то там уже были такие, типа, добрые в них стосунки, все нормально.
2: Сейчас у нас еще квир темы в фокусе. Интересно, как лез в этих шоу, потому <laughs> что, например, лез шоу топ-модель по-украински. Гоша, она открытая лез бы, ей окей с этим. И приехала на ее выпуск Леся Никитюк. И Леся там чуть ли не знаю, чуть ли не капельницу хотела Гоша бы оставить, чтобы её спасти, потому что так же девочка мучается. Что-то она и такое греет, типа, надень что-то другое. Это так она и пыталась подбодрить, и кажется, что кверы они как бы наиболее чистый лист для ведущих и всех, у кого есть какая-то власть в этих шоу, потому что как будто бы потенциально это всегда такой щеночек глупыш, немножко чудаковатый, просто какой-то крейзи. Но что в пацанках в последнем сезоне, я заметила, они стали делать, мы не выгоняем плохую участницу от выпускаем ту, которая уже все справится дальше сама. И с таким вот они отпустили тоже открытую лесбиянку. И мне кажется, что прикол в том, что открытая лесбиянка для такого формата шоу в в 2021-м, это уже хороший член общества. Mm-hmm. Если она закрыта, ну, значит, может быть, она не уверена, что она без беременка, значит, надо ее переделать. Mm-hmm. Ну, или там, например, Ким, которая думает о переходе, и это спокойное размышление этого человека. Но они все время педалируют, и это, типа, ужасные ей делали испытания. Она рыдала постоянно, потому что они обыгрывали эту тему. Как-то это очень соединяли с темой смерти. Психологи, знаете, такие интересные. Да. Боюсь начать говорить, как исследовать, как я исследовала это все. Если человек не в каком-то каноническом коминауте, как это презентуют всякие правозащитные организации, то это большое поле потестировать свои психологические амбиции, перевоспитать, надеть платье на человека или там пойти и послать ее на свидание с мальчиком. А вот если она уже в коминауте, то значит она уже перед Богом поклялась, уже ее не переделать. И это интересный феномен. И мне кажется, что в принципе вот так часто и относятся, что если ты не делаешь каждый шаг, каждый кодов к своему каминалу, то значит ты еще что-то сомневаешься наверное, не переболела еще не усвоилась вакцинка
0: а я еще подумала сразу про guilty pleasures, которые еще кроме вот шоу и я подумала, что я очень много сижу в YouTube. и большая часть моих подписок и в ютубе, и в инстаграме и сейчас даже в тиктоке, это лесбу а что так? а что так, я не знаю ну что так, делайте конкурсы в ютюбе дофигища.
2: Блогов, влогов. Мы все
1: еще чекаем на список.
2: Ой, да, кстати, ты... слушательница, послушайте, слушайте, что это такое? Наша соведущая уже, сколько, второй год нам рассказала, что у нее есть какие-то блоги, на которые она подписана, она никогда не показывала. Но сейчас мы узнаем, почему. Потому что что-то там гилти, да? Полный гилти, я
0: Иногда мне неловко смотреть. Ты просишь, из дисков? Один забирается под одеяло, второй Сверху. Неловко в плане, что, возможно, я понимаю, я не их аудитория, потому что они разжевывают. ну, mm-hmm. такие, знаете, типа, кто такие лесбиянки? И я сижу, думаю, боже, ну зачем? Или все вот эти волки на самом деле, начинаются, они идут по одному сценарии. Сначала расскажем, кто такие лесбиянки, почему нам нужны права, потом идёт, кто из нас мужчина, кто женщина, разделение ролей дома. Они все одинаковые, что думает наша мама? Мама камин аут на работе. Mm. Типа темы, которые все рассказывают.
2: Мама такая, я их мама
0: двоих. И это гилти, потому что я не знаю, иногда, но не то что стыдно, перед собой как-то миновка, что я смотрю эти влоги. Они все одинаковые, они все неинтересные. Но я их все равно смотрю. Я не понимаю этот феномен тоже. Ну, Да,
2: камон, интересно
0: посмотреть на живых ну лес. Ну да, но еще (с) что-то очень интересно посмотреть на лес, у некоторых даже и хороший монтаж, представляете? Вот, очень приятно смотреть на богатых лес. Вот это вообще. Есть две молодые, не буду называть. Ты тоже смотришь?
2: Да. Они? Плачу каждый
1: да, раз. Да, я каждый.
0: тоже. Они молодые. Дуже богатые. Дуже, Дуже но, богатые. Но вот я смотрю этот влог, и я понимаю, что это какая-то параллельная реальность. В моей Они, жизни... Типа, открыты.
2: Они, типа, открытые. Они открытые. Может, с это связано? Может, надо коммертиться да. с
0: этим богатейшем? Да. да. Я так понимаю, что их капитал это их блог и блог, то есть сейчас... Они зарабатывают на блоге? Oh, да, очень много. Они, они с Шанель
2: или с кем то там сотрудничают? Фу, мне ничего не нравится Шанель. Гринфилд, Спринг Мелоди. Дама. Так что нам за Дома за слайд? Принглс, окей. Золотой Лев вот это вот. Нет, но это
0: грустно наверное. на Это грустно, но... Это тупо всех блоги. где они все время свою видимость рассказывают? Нет, у них больше лайфстайл, то есть как мы с друзьями поехали в Нью-Йорк? Лос-Анджи. Мы поехали в трейлере всю Америку. Мы поженились в Нью-Йорке. А это наш квест для друзей. А здесь мы друзьям дарим телевизор, смарт-тв, э, потом велосипед
2: и проект. А просто вот так, откуда, откуда эта тема, что все геттеры хотят подругу лесбу или друга гея. Они думают, что всем телевизором анан. Тебя телевизор. Так где мои телевизоры? И надеются, что на свадьбе будет трогательный танец.
0: Да, да. И на самом деле, с одной стороны, меня это Бісід. Ну, з стороны, так мені інтересно
1: А чого они куда ще поїдуть? Я думаю, що тут ще така тема, що mm-hmm. типу немає контенту в інших медіа, з таким як думки. Мені здається, це нормально, щоб був і поганий контент, але просто мені дуже часто все одно можу дивитися сезон серіалу, лише знаючи, що там буде одна пара, яка мене цікавить. Я подивлюся його лише через те. Цікавий мені цей серіал, no, не да. цікавий, але через те, що немає особливо, з чого вибрати, то я все одно yeah, да, на... да, да.
2: Ну, ладно, туди вкрай. Карты пацанки там тупо 90% лесбиянки. 29 и 9. 9. 9. 6, 5, 4, 5, 5, 5. Это единственная возможность где-то в большом медиа. Соответственно, очень много разных uh-huh. лесбиянок. И от этого ещё и больнее, что тебе их показывают как поломанных, которых uh-huh. надо исправлять. Ну и хорошо, что, видимо, они учитывают критику, потому что первые выпуски были очень жестяковые, где прямо буквально их заставляли некоторые обречаться. А тут как бы немножко уже дали свободу. Короче, я говорю, что там 99% лесб, но имеется в виду, что вот квиры, типа, uh-huh, там uh-huh. есть бисексуальные и трансгендерные люди.
1: А ви дивилися взагалі перші перші сезони, коли це шовті з'явилося? Тому що там була в одному з сезонів, перемогла лезбійкам балаєва. Здається, юля пізно це допотопні сезони, коли це типу було дуже погано, але вона напевно перемогла через те, що вона там була освічена, дуже просто цікава. Да, 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 динаміка змінюється. Нарадишов мені здається, я дивилась. Да,
2: я смотрела тоже. По-моему, сейчас на стихи пишет. По-моему, она на выигрыш куда-то там поехала путешествовать. Понянка Юлия Балаева после проекта я бросила пить. Ну вот эта тема, что не все всё бросают. Надеюсь, я никому не спойлерю, что в этом проекте выиграла девушка, которая завязалась с наркотиками. Пингвошинг — это одно, гринвошинг — это другое. Я не знаю, как это назвать, но это идея, что все, кто потребляет наркотики, должны бросить... И в этом их спасение, и все, кто потребляет алкоголь, должны бросить это их спасение Потому что это очень цинично, потому что я уверена, что на производстве работают люди, которые употребляют Просто они употребляют какого-то другого типа наркотики, mm-hmm. более социально приемлемо. В принципе, почему всегда разговор про наркотики должен вестись в вот таком патологизирующем ключе Почему нельзя обсуждать, что проблема не только в том, что она употребляет а Проблема в том, что это опасно употреблять не только для здоровья, а потому что тебя могут остановить менты, тебя могут обыскать, тебя могут куда-то затащить на тебя, повесить какие-то преступления. Это всегда какая-то такая слишком многоярусная попытка впихнуть какой-то зош
1: в тебя. А там взагалі, якщо дивитися на перші сезони, яка в них була взагалі картинка нормальної людини, в лапках нормальної жінки, чого взагалі не споживає, обов'язково феміна, ну звичайно гетероприречна, дуже скромна. Норма дуже в рамках знаходилася.
2: Час не я пригадаю, що в першому випуску їх водила в музей, щоб вони зрозуміли, що таке мистецтво. І я знала, цю людину, це була художниця Саша Прахова. Ну, неї дуже довго йожик, Короткие волосы, это не ассоциируется с леди, она просто такая очень живая и прикольная, и тоже вот эта такая градация, что, наверное, потому что это было связано с искусством, мы допустили, а вот так, в принципе, это ненормально, наверное, хотя это очень скучные эти обучения, где им показывают, как надо сидеть на стуле, как надо сервировать стол. Дрочить. Да, такое тоже <с было. Хотя дрочить — это не дрочить, потому что дрочить, если бы не показывали, как девушка может тебя подрочить, например, люди типа человек с вагиной. А не же всё это вокруг того, как ты должна облажать мужчину, потому что это не разврат. Если ты учишься для своего единства, это очень красиво. Но не в плане, что я считаю, что обучаться этому разврату, я считаю, что настаивать на этом, как на чём-то очень ценном навыки, при том, что многие пришли справиться с насилием да, сексуального характера, да, да, да. которые к ним проявляли, справиться того, что их как-то еще в жизни сложности появлялись. И все же их учат, типа, как сесть на стул? Ну, не знаю. Спасибо. Или как пять вилок разложить вокруг тарелки? Ну, кому это надо сейчас?
1: Угу. Вообще-то в первых сезонах, я памятаю, была участница, я обращивала арт-директорку, Щось таке стек, пов'язано з організацією різних вечірок у клубах, і в них були дуже такі відверті вечірки, і персонал був вдягнений, дуже оголено. І постійно за це попускали, типу, де вона працює взагалі в якому місці, наскільки вона успішна. Це просто їй потрібно зупинитися, треба піти з цього місця. Хоча, в неї насправді була крута менеджерська посада, тобто вона сама заробляла достатньо, типу, кошти. Їй все було ок. Леді має бути соромно, звичайно, за таке. Mm-hmm.
2: <гум> Там зараз у них ще перед випуском тізер. Ми демонструємо дівчат, які через складні обставини тут себе не припустимо. Вони дуже багато що пережили, бо була таке відмежування від них такие они социально непринятные при том, что само шоу никогда не комментирует, когда кто-то из участниц расистка например, там бывают участницы, которые говорят я типа хожу в клуб, напиваюсь бью небелых людей, делается эту подушку безопасности между этой участницей и собой, этим тизером, где типа да, они потому что такие все несчастные хотя они никогда не понимают это как отдельную проблему, потому что в принципе это проблема общества, что человек себя чувствует защищенный, если она в какой-то компании, которая бьет небелых Они как бы говорят, мы их обучим так не делать. Как будто бы этому надо только обучиться, а ты не можешь просто понять, что не надо не небелых, там надо заставить себя. Но у них почти в каждом выпуске такие есть собирают все пороки общества и лечат. Про Тикток я ещё думала сказать, что мне нравится, что это какой-то такой ненапряжный способ общения. Мне нравится с вами обмениваться TikTok. Ну, причём уже я знаю, типа, такое, так, этот надо туда кинуть, этот надо
0: туда кинуть. Мне тоже Тикток ужасно нравится. Мне нравится формат. Хочешь, не смотришь, ты быстро можешь это перелистнуть. Мне нравится то, что это короткое. Мне нравится, что алгоритм подбирает тебе то, что, в принципе, тебе нравится. Угу. Там есть прикольные штуки Я люблю вот эти вот всякие диайвайны А у тебя есть банка, у тебя есть Ещё какая-то фигнюшка Ты сделаешь фонтан, обожаю Хочу этот фонтан здесь и сейчас Пожалуйста, я никогда его делать не буду Скорее всего, потому что мне лень Но посмотреть, пожалуйста, я тоже люблю Смотрю, я еще и лайкнусь, типа сохраню. Вот. И тоже я очень давно писала комментарии где-то. Подружка не могу написать, но очень редко. Даже лайк я не фанат, короче. Но я начала в ТикТоке незнакомым людям писать комментарии. Что это такое? Сенсация. Но потому что мне хочется. Мне нравится что-то видео. Я реально искренне хочу написать. Вау, крутяк, классно. Я тоже так хочу. Или там, мне так нравится ваше видео. А почему нет? Это то, к чему очень многие сейчас, это ток фигня, вообще не понимают. Это соцсеть для малых. С другой стороны, у меня такое, типа, наслаждение иногда бывает. Там такие прикольные люди бывают. Почему бы и нет? Чё, чувствовать себя, что, типа, какая-то оголимая? Нет, я и не собираюсь. Вот так вот. А так
1: Мені ще дуже подобається, що там абсолютно люди, які виглядають зовсім по-різному. Це звичайно залежить від алгоритму, але там diversity, можна побачити реальних людей дуже-дуже різних, і мені ще подобається, що там особлива атмосфера в рекомендації з людьми, в яких ментальні розлади, що наскільки це своя зовсім інша ком'юніті в TikTok там люди, які розповідають про свої проблеми, як в них проявляється тривожність, як в них проявляється. Ще якісь такі розлади що вони роблять, щоб це покращити. Якісь свої шляхи прийняття або ще щось. І цікаво під цими тік-токами читати коментарі людей з такими ж самими проблемами, які або підтримують, або пишуть, що а я роблю це, а я роблю те. В тому плані, що це такий класний спосіб і зрозуміти себе, типу, якщо в тебе якісь проблеми, і більшість лікарів такі в нас теж проблемні, і немає можливості або бажання, або ресурсів піти до когось, то можна щось зрозуміти про себе через тік-токи, наприклад, і як побороти, ну, знову ж таки, цю тривожність у собі, або ще щось. Зрозуміти, що ти не одна, не один з такою проблемою. Тобто, бачити якихось людей, схожих на тебе, коли в медіа великих, дуже складно побачити таких людей. Але інша проблема ще в тік в тому, що алгоритм направлений на тебе і навіть не підозрюєш, які ще люди користуються Тік-Токами і, типу, через дуети ти бачиш, що ага, традиція і порядок теж знімає іноді в Тік-Ток. Капець. Такі люди так само використовується
2: медіа так для поширення своїх якісь.
1: Я не плачила.
2: От я про це подумала, коли ти сказала про коментарі, що, наприклад, я іноді, коли мені трапляється, там, може, чи хтось із знайомих, хто робить такий типу, освітній контент про секс, про світу, чи там про лесботи, чи про ще. Щось, часто, якщо це такий просвітницький, то часто туди приходять вони якісь. І от тоді розумію, що я все одно тут теж не хочу mm-hmm. бути активною, тому що я не хочу, щоб до мене прийшли. Ну, я з мінусів ТікТоку ще хочу сказати що для мене це мінус той самий, що і в соцмережах усіх, що я дуже повільно розумію, що мене просто змусили працювати безкоштовно. Так я зрозуміла про Фейсбук, що, типу, щоб Фейсбук твій працював, ти маєш його наповнювати. Ти mm-hmm. маєш туди писати, yeah. постити картинки, лайкати, встановлювати соцзв'язки з потрібними людьми. І це не робота. Але якщо ми всі дойти підемо, його не буде. Тобто ми створюємо цю соцмережу, і ти мусиш стежити за тенденціями, бути правильною, помітною і зрозумілою, щоб тебе коли треба кудись покликали. Так я не можу, наприклад, кілька соцмереж кинути. Mm-hmm. Я не можу кинути якийсь інстаграм, бо я розумію, що там є люди, з якими в мене іншого зв'язку немає. Фейсбук і TikTok тепер ще я розумію, щоб гратися по повні, можливо, треба знімати, але я не маю сил заниматься за ТикТок. А также, что они стали довольно навязчивы с рекламой. О, да. Что ты просто открываешь, там у тебя прыгает реклама. Поэтому, если кто-то слушает и тыкает, типа, думает, блин, надо завести ТикТок, а то все друзья просто скидывают мне записи. Ничего страшного. Возможно, вы живете в более лучшем нет. мире. Мне кажется,
0: здесь еще ты чувствуешь претинг, что надо что-то постить или... У меня такого вообще нет. Mm. Я лайки не ставлю. И комменты вот это вот, что я удивилась шум, есть желание поставить коммент. Три раза, чтобы она комментировала, это хватит. У меня просто я поняла, что я зашла в эту соцсеть исключительно как та, которая смотрит, что я готова никаких больше интеракций там не проводить.
2: Например, с нашим вот этим подкастом потенциально небольшой кусочек туда слить, это могло бы принести нам какую-то аудиторию, которая бы хотела слушать подкасты такого типа, как наш. И со всей деятельностью, которую мы делаем, но при этом я написала статью, я думаю, если бы её кусочек как-то показать, зачитать, может быть, это почитали бы кто-то, кто не знает, что на этом ресурсе есть статья. Скажи радио точно так же, что из-за того, что все сейчас идут в ТикТок за новой аудиторией, это тоже как будто бы, я чувствую, это не как прессинг, блин, хочу быть популярной, а прессинг как, типа, это же медиа, которую можно использовать, чтобы что-то сделать ещё, позвать друзей играться.
0: Вот, это вот это вот желание, что любое дозвильное и любое увлечение да. должно быть супер продуктивно.
2: Это у меня специально зацените, пожалуйста
0: случайно закольцевался
2: выпуск. Вообще,
0: макдроп. Да, конечно, есть это желание. Мне тоже с Фейсбуком, с Инстаграмом. Иногда у меня есть такое ощущение, я же ничего не пощу Но иногда я думаю, боже, запущу хотя бы клип, то люди вообще подумали, что я уже умерла давно. Но у меня вообще никакой активности нет. Может, просто именно с ТикТоком такой потребности нет. Потому что я это как youtube в короткой версии воспринимаю.
1: Я бы хотела снимать и весты публичный профиль, а я потом сгадую, что целида будуть по всьому інтернету, mm-hmm. і це небезпечно. Mm-hmm. Виходять системно, які я б хотіла знімати, або звуки, які mm-hmm. я б хотіла використовувати. Це одразу така
2: mm-hmm. ні.
1: Можна якось без обличчя.
0: Я думаю, що завжди ти заходиш у кут mm. в якийсь момент. Або неможливо це зробити, або щось вимагає якоїсь ідентифікації. Будь-які відео, будь-що, що ідентифіковане або має обличчя, вони більш популярні. Ні, мені здається,
2: TikTok якраз дозволяє зробити щось фішкою. Якщо б тебе повториванный прикол, что показываешь стену, и там типа какие-то буквочки mm-hmm. всплывают. Но я по себе знаю, например, что, если мне что-то понравилось, и я перехожу на этот аккаунт, а там все в разнобой, и я, скорее всего, піду. Mm-hmm. потому что mm-hmm. я такая, дайте мне пять серий, mm-hmm. хоть <laughs> у меня все в разнобой, кстати.
0: <laughs> ну, взагалі, ці YouTube Pleasures про них дуже класно розмовляти, але це, звичайно, потрібно знайти с ким. Да, боже, да. я так
2: страдаю, що вы пацанок не смотрите, просто какая Я хочу, я хочу, просто у меня было до цього <laughs> дуже
0: багато, що потрібно <laughs> передобитись. Приклад, цей серіал.
2: Ой, серіал не
0: советую, а, ладно.
2: даже вам не за... Ну, це,
0: не люблю це слово, крінж. Дивлюсь лише тому, що цікаво подивитися, як вони це зробили. І тема uh-huh. цікава. А сама реалізація ця гра, не смішні шутки, взагалі.
2: От чому я
0: уснула на велосипеді. Так, це ми дивились серіал про тему серіалу в Ютубі. Краще подивіться кращий, Sorry. Да. тема видос на ютубе. Ниш- Ой, який я дивилась вчора.
2: Ну, кстати, знаете, что это все говорят будущее за тикток. И я себе прям представляю, что это в кинотеатрах будут показывать. 20-секундный фильм. Кометражки. Ну, насправдь. 100 на 100 минут. Не, вот я на одну сходила. Просто я дуже не люблю довгие фильмы. Мой лимит, час, не, десь, мабуть, на 45-й хвилини або на час чем-то. Я начинаю гуглить, то тревелись фильмы. И если это, типа, больше 2-х годин, я просто вже починаю дуже сильно страждати. Чому я гуглю? Тому що я трохи шарю в драматургії. <laughs> Тоді я розумію, що, типу, якщо ти на 45-й минуті двохчасового фільму з головним героєм велика «Больша біда», значить, що це не настояща біда, і все ще буде mm-hmm. хорошо. І, коротше, щоб сильно емоціонально не вистачати, mm-hmm. понимаєте? Це минута, мені, каже, мені б вихватило
1: такого фільму. Хвилина, 40 секунд. Я, до речі, помітила, що от, чим більше часу проводиш в тосі тим менше в тебе цей поріг з оцікавленістю фільмів. Тобто, якщо фільм <су> через 10 хвилин мені не подобається, то чи хочу я дивитися ще 10 хвилин, давати йому ще один шанс, чи я можу зайти в Тікток і за ці ж 10 хвилин передивитися купу тіктоків, які мені 100% <су> сподобаються? <су> ну, слухайте, давайте будемо
2: справедливі для тих, хто не користується Тіктоком. Ми дивимося 6 годин, але не нон-стоп все, що нам подобається. що Ти просто потім не помічаєш, але скролиш дуже багато всього, що тобі не сподобалось. Ти Користуєшся все равно ты привычаешь свой ТикТок, бачишь, какие ТикТок про там, я не знаю. Мне постоянно попадается что-то расистское, и это типа ты нажимаешь, что мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, не интересует, не интересует, и типа это тоже, на жаль, частая досуга <laughs> в ТикТоке. Да. А зачем мне тяжело читать? Это, О, типа... мне очень важко. При том, что дуже мне очень нравится, если мне какая-то книжка зачепить, я могу провести с ним час. Ну вот сейчас я цю книгу щастя счастье для молодых и не очень ЛГБТ, не только людей, которые будут в библиотеке сбоку, а её лабри создали. Она мне легко читается, но всё равно как будто вот это привычка какой-то визуальный контент потреблять. Плюс моя теория ещё, что сложно читать, она с тем, что мы в течение дня очень много читаем и не замечаем подписи в Инстаграме, посты в Фейсбуке, даже тот же ТикТок, там везде везде текст,
1: и ты как бы немножко уже забиваешь себе вот этот э, дефицит текста. А вообще для читания потребно уже, кажется, тому що ну, в мене постійно там, 30 звуків у голові одночасно. І коли я ще при цьому намагаюся читати, то мене також... Просто <рив Jadini> якщо я відволікаюся на якийсь звук в голові, то мені потрібно заново перечити. Ну тобто, я до чого? Якщо мене книжка дуже не зацікавить, то я не можу відкинути всі ці звуки інші в голові. І щоб прочитати щось або знайти в чомусь інтерес, мені потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб позбутися цих зайвих звуків і читати текст. І, власне, тому мені подобаються фанфіки, тому що ти одразу знаходиш щось, що скоріше за все тобі сподобається. Тобто ти обираєш собі тему, береш собі героїв, деякі щодо того, що там буде. Відбуватися в сюжеті, ти можеш собі вибрати до самих дрібниць, і це, скоріше за все, тобі сподобається. Типу, і таке читати набагато зручніше, ніж те, що ти не впевнений, що тобі сподобається. Я, до речі, бачила TikTok кок прикольно, що наскільки були б кращі книжки, якби на обкладинці друкували не цитати з якихось медіа, а типу, теги, як у фанфіках, mm. що до того, як там буде розвиватися mm. сюжет.
0: А mm. yeah. yeah. я ще зрозуміла, що для мене зараз дуже важливий рух. Ну в тому не рух, а динаміка. Інстаграм, ти швидко скроліш, mm. тікто, швидко, усе швидко, не подобається, ти марнуєш час, просто mm-hmm. скролиш, щось лайкаєш, переходиш на сторінку, книжка, це статично. І ти дуже повільно читаєш в порівнянні з медіа. Мене це бісить. І я не можу просто нічого не робити і читати. Я маю щось тримати в руці, щось робити. Я маю в цей же час дивитися, що робить мій кіт. Я маю робити багато дій одночасно. І я не можу просто заспокоїтися і тупо лежати і читати. Але це те ж саме, якщо я дивлюсь фільми. Мені дуже складно дивитися в фільми, тому що ти просто маєш півтори години дивитися. Ти не можеш ще щось робити. Ні, звичайно, я мию посуду, можу
1: прибирати, але це вже позивно дивишся, а не повністю. Я тому, що більше люблю серіали і різні шоу, тому що там певний проміжок часу, півгодини, ти знаєш у тебе, яка драматургія буде в серії, і півгодини ще можна подивитися, не відволікаючись. Вона така така штука із, наприклад, серіалом. Мені цікаво, але я починаю перемовитувати.
0: Лише хвилина в них там вагань або дуже великий діалог я перемотаю. І Серія 30 хвилин, я подивлюсь за 10.
2: Ну, я так реально шоу на швидше, я Бо погану драматургію витягують за рахунок пауз. Mm-hmm. Сьогодні від нас піде. І вона сказала тоді, від нас піде. І я подумала, я. Вона сказала, що від нас сьогодні піде. я думаю, ні, немає, ніхто піде. Сьогодні від нас піде, піде ніхто. <смех> <смех> И я <смех> такая, да, надо <смех> ускорить на 2,5, пожалуйста, <смех> <смех> Летим. <смех> ты в описании под роликом выложишь, где ты ищешь фанфики. <смех> Хорошо. Я бы хотела почитать. Я Вы... бы хотела и писать.
0: Да, мне кажется, это очень классно. Фанфики, это очень классно, когда ты, допустим, читаешь что-то или смотришь, и у тебя есть какие-то свои пожелания развития ситуации. У тебя есть, например, герои, которые в реале... Автор не хочет их свести, им по разным причинам. Там... Да-да-да, например.
2: Я фанфики про всех друзей вместе. Боже мой. Ну нет, ну просто, типа... В голове? Меня... Да, я иногда очень... Так Сина. это же
0: круто! Не знаю, лучше а, про <смех> героев писать. Ну да, ну, потому что ты, грубо говоря, делаешь интересный тебе контент, а он уже сделан. Просто забиваешь там Рон, mm-hmm. Гарри, и тебе выдает mm-hmm. миллиарды и, и картинки. И 18+, и не 18+. Делаешь, mm-hmm. что Мне хочешь. Мне очень
2: нравится эта идея.
0: Рецепт. Мы пропонуем вам очень круту намазку. Я знаю очень много варіантів названий. Чесночница, почему-то белочка, правда, <laughs> <laughs> рандомно. Отже, что тут нужно? Тут треба тофу. Пожмакать водилкой, очень дрібно. Тут потрібно укроп, чесночок, або сухий, або не сухой, будь-який. зелену цибульку и много мазиков. И может соль. Просто идеально, очень
2: вкусно и пакучая. А мы не будем два рецепта. Потому что у нас в одном выпуске уже такая рецепт. Окрошка. Давай, супер. Японская крошка. Пожалуйста, рецепт.
0: Берете колбаску, веганскую, нарезаете Любую. Я люблю аля варенка. Потом тофу, огурец, редиска, зеленый точок, укропчик, солька, перчик, уксус. По вкусу. Можно вместо с лимонный сок или лимон. Тоже вкусно. Как я делаю водичку? Я туда добавляю костный мазик. Конечно. Чуть-чуть овсяного молока. Он не даёт такой вкус, как, например, гречневое, рисовое, сладкое, кокосовое, кокосовое. оно тоже не подходит. Овсяное, она более нейтральная. Я заливаю водичкой. Я знаю, что некоторые газировкой заливают. Ну, обычно с газиками водичкой. Но я не люблю газированную крошку. И картошку я, например, никогда не режу сразу. Суп я варю отдельно, каждый раз, потому что она такая всегда горячая, mm-hmm. и она не скользкая, потому что если картошка полежит в воде, то она будет такая скользненькая и холодная. Мне такое не нравится. Я
2: его отдельно каждый раз варю и как прикуску ей. Если кто-то считает, что окрошка это сават, то ставьте дизлайк. Нет, я не с вами. Многие любят
1: окрошку.